0: 第130章，说实话的高云。北魏的统治者是鲜卑族拓跋部人。在东晋初年，拓跋部还是我国东北的一个游牧部落，后来吸收了中原文化，逐步建立了封建的经济制度。公元386年，鲜卑贵,贵族拓跋圭建立了北魏，就是魏道武帝。魏道武帝建立北魏王朝以后，任用了一批汉族士人当他的谋士，其中最有名望的要数崔浩。崔浩在北魏统一北方的战争中。立了很大功劳，受到北魏三代皇帝的信任。到魏太武帝即位以后，他担任司徒，掌握了朝政大权，还派了几十名汉族士人担任各地郡守。这样，他和鲜卑统治者之间就发生了矛盾。魏太武帝派崔浩带几个文人编写魏国的历史。太武帝叮嘱他们写国史一定要根据实录。崔浩和他的同事按照这个要求，采集了魏国上代的资料，编写了一本魏国的国史。当时皇帝要编国史的目的，本来只是留给皇室后代看的。但是崔浩手下有两个文人，偏偏别出心裁，劝崔浩把国史刻在石碑上，让百官看了也可以提高崔浩的声望。崔浩自以为官大官高，没有什么顾虑，真的花了大批人工和费用，把国史刻在石碑上，还把石碑竖在郊外祭天坛前的大陆两旁。国史里记载的倒是史实，但是北魏的上代文化还十分落后。有些事情在当时看来是不体面的，过路的人看了石碑就纷纷议论起来。北魏的鲜卑贵,贵族认为这一来丢了皇族的面子，就向魏太武帝告发，说崔浩一批人写国史是诚心接朝廷的丑事。魏太武帝本来已经嫌崔浩太自作主张，一听这件事就发了火，命令把写国史的人统统抓起来查办。参加编写的著作郎高允是太子的老师，太子得到这个消息。着急的不得了，把高允找到东宫，跟他说：“明天我陪你朝见皇上，如果皇上问你，你只能照我的意思答话，别的什么也别说。”高允不知道是怎么回事，第二天就跟随太子一起上朝。太子先上殿见了太武帝，说：“高允这个人向来小心谨慎，而且地位比较低，国史案件全是崔浩的事，请陛下免了高允的罪吧。”太武帝召高允进去，问他说：“国史都是崔浩写的吗？”高允老老实实的回答说：“不，崔浩管的事多，只抓个纲要，具体内容都是我和别的著作郎写的。”太武帝转过头对太子说：“你看，高允的罪比崔浩还严重，怎么能饶恕呢？”太子又对魏太武帝说：“高允见了陛下，心里害怕，就胡言乱语。我刚刚还问他来，他说是崔浩干的。”太武帝又问高允：“是这样的吗？”高允说：“我犯了罪，怎么还敢欺骗陛下？”太子刚才这样说，不过是为了想救我的命。其实太子并没问过我，我也没跟他说起过这些话。魏太武帝看到高允这样忠厚直率，心里也有点感动，对太子说：“高允死到临头还不说假话，这却是难能可贵的。我赦免他的罪就是了。”魏太武帝又派人把崔浩抓来审问，崔浩已经吓得面无人色，什么也答不上来。太武帝大怒，要高允起草一道诏书。把崔浩满门抄斩，高允回到官署，犹豫了半天，也没有写出半个字来。太武帝派人一再催问，高允说：“我要求再向皇上面奏一次。”高允进宫对太武帝说：“我不知道崔浩还犯了什么罪，如果仅仅是为了写国史，触犯朝廷，也不该判死罪。”魏太武帝认为高允太不识好歹，吆喝一声，叫武士把他捆绑起来。后来太子再三恳求，太武帝气消了，才把他放了。事后，太子埋怨高允说：“一个人应该见机行事，我替你告饶，你怎么反而去触怒皇上？”我想起这件事，真有点害怕。高允说：“崔浩做这件事私心重，是有错误的，但是编写历史，记载帝王活动、朝政得失，这并没有错。再说，国史是我和崔浩一起编写的，出了事，怎能全推给他呢？”殿下意我救心，我是十分感激的。但是要我为了活命说违背良心的话，我是不干的。魏太武帝到底没有饶过崔浩，把崔浩和他的几家亲戚满门抄斩。但是由于高允的指见，没有株连到更多的人。据太武帝自己说，要不是高允，他还会杀几千个人呢。公元452年，魏太武帝被宦官杀死。过了一年，宋文帝的儿子刘俊即位，这就是宋孝武帝。